0: כותבת, עורכת ומגישה, דוקטור ליאורה רביד פרק 89. הכישוף בתנ״ך וביקורו הלילי של שאול אצל בעלת האוב. שלום לכל המאזינים ותודה שאתם מצטרפים לפרק נוסף בפודקאסט של התנ״ך. בפרק זה אנחנו יוצאים לסדרת פרקים חדשה שמוקדשת למגיה לכישוף. אנחנו נדבר על מגיה שחורה, שהיא כישוף שנועד להזיק, ועל מאגיה לבנה, שתכליתה לבטל את הכישוף המזיק. בקיצר, אנחנו הולכים לדבר על תופעה מקסימה, שמצד אחד כותבי התנ״ך התייחסו אליה כאל תועבה, כאל פשע חמור כלפי אלוהים, אך מהצד השני, ובאותה נשימה עצמה, התנ״ך כמעט טובע מרוב מעשי כשפים הכלולים בו. לפני שנתקדם, אני חייבת בגילוי נאות ראשון, ומיד לאחריו יגיע גם השני. הגילוי הראשון הוא שהתכוונתי להכין שני פרקים לנושא שלפנינו, שמזמן היו צריכים לעלות לאוויר, ולא לעלות לאוויר אחרי שלושה חודשים, אולי אפילו יותר. אך ככל שהתקדמתי בהכנת הפרקים, צצו עוד ועוד נושאים שהיה חבל לי לוותר עליהם. שכן, עולם הכישוף כולל מגוון עצום של מעשים אקזוטיים כמו פתרון חלומות, גילוי פני העתיד, קללות איומות, השבעות ולחישות, והשבת רוחות מתים לעולם החיים. בהמשך דברינו, נדבר על ביקורו הלילי של שאול אצל בעלת האוב מעין דור, שתעלה לעולם החיים את רוחו המתה של שמואל. וכך קרה שהסדרה והקריאה של הספרות הרלוונטית לקחה זמן רב, וזו סיבה אחת שבגללה לא עלינו לשידור. סיבה נוספת לעיכוב היא שבחודשים האחרונים הכנתי פיילוט לפודקאסט שלנו בשפה האנגלית שנקרא The Biblical Times Podcast. הפיילוט הוא תרגום של שבעה פרקים ששודרו בעברית, וזו תהיה עזרה עצומה וסופר סופר חשובה אם תספרו עליו לקרובים שאינם דוברי עברית. בכל אופן, הריקוד על שתי סדרות במקביל לקח את הזמן שלו, וזו הסיבה שלא עלינו להעביר במשך תקופה ארוכה מאוד. ואחרי התנצלות מרגשת ונוגעת ללב זו, נצא לדרך. תחילה נגדיר מהו עולם הכישוף. לדברי החוקרים, וזה המקום להזכיר שמות של חוקרים שהעבודות שלהם מובלעות בתוך הפרקים שנעלה, כמו פרופסור יוסף דן, יחזקאל קויפמן זיכרונו לברכה, ופרופסור אפרים אורבך זיכרונו לברכה, ודייוויד וג'ון נוס, ואפילו יובל נוח הררי, וכמובן שחומר רב לקחתי מתוך אנציקלופדיות שונות. בכל אופן, לדברי החוקרים, הקדמונים שאותם הם כינו בשם פרימיטיבים, שחיו לפני 15 ו-20 אלף שנה, האמינו שהיקום נחלק לשניים, לספירה עליונה ולספירה תחתונה. הספירה התחתונה היא כמובן העולם הגשמי, החומרי, שבו אנחנו חיים, ואילו הספירה העליונה היא עולם שאין בו כל חומר, ובכל זאת, היא שוקקת חיים. בספירה העליונה חיים שדים, מלאכים, רוחות מתים ורוחות משחית. המכשפים ידעו כיצד להשתלט על הכוחות האלה ולכפות עליהם לבצע את רצונם. וסוגי הכישוף שמנינו קודם היו תוצאה של השתלטות המחשף על הכוחות השמימיים, משום שללא הסיוע שלהם, המכשף לא היה מחשף, כי אם אדם רגיל ככל אדם אחר. לדברי החוקרים, האמונה ברוחות השוכנות בספירה העליונה, וביכולתם של המחשפים להשפיע עליהן, הייתה קיימת מאז ומעולם, ולמעשה אין לה התחלה שניתן להצביע עליה. עדות לכך אנחנו מוצאים בחפצי אומנות ובציורי מערות שציירו אומנים שחיו לפני 15 אלף שנה ויותר באפריקה, צרפת, דרום אמריקה, אוסטרליה וכמעט בכל פינה בעולם. במילים אחרות, אנחנו מדברים על אנשים שחיו כעשרת אלפים שנה לפני שהאדם פיתח את האמונה באלים פרסונליים, דוגמת זאוס וגאיה היוונית, מרדוחה הבבלי ויופיטר הרומי ועוד חבורה מכובדת של אלים שגם הם ממלאים אלפי מקומות באצטדיון האלים שבשמיים. אחד הדברים המרתקים שכל הזמן חוזרים במחקר הוא שלמרות שברבות הימים דרכי האמונה הלכו והשתכללו והאמונה הפרימיטיבית הפכה ממוסדת וכללה עבודת פולחן מסודרת ובניית מקדשים לכבודם של האלים, האמונה הבסיסית, הראשונית, שלפיה היקום נחלק לשתי ספרות, קיימת גם היום. גם היום רבים מאמינים שבספרה העליונה והסמויה מעין האדם, פועלים כוחות כבירים שמשפיעים על האדם ועל הנעשה בעולם החומרי. וכשם שהקדמונים האמינו שקיים קשר רצוף ומתמשך בין הספירה העליונה לבין התחתונה, ושהמכשף או השמן הוא האיש שמגשר בין שתי הספרות, כך גם היום. רק שהיום מכנים את המגשרים בשם רבנים, או כמרים, או כהנים, או מתקשרים, או קוראים בקפה, או קוראים בקלפים. ואלה כמו הקדמונים מוסמכים, לדעת מי שמאמין בהם, לבצע סוגי פולחן שונים אם כדי לרצות את אלוהים או את ישו או את מי שבא לשאול מה אומרים לו הקלפים או המזלות. למחשפים נודעה חשיבות רבה והשפעה מכרעת על כל שטחי החיים, ובצדק. מדובר בבעלי מקצוע שצברו ידע רב באסטרונומיה, רפואה, בוטניקה ועוד. המחשפים היו אמני הקללות. הם הכירו את הנוסחה המדויקת שבאמצעותה הם רקחו קללות. ואנחנו לא מדברים כאן על קללות בנאליות וילדותיות כמו אלו המשוגרות לעברה של האמא של השופט במגרש הכדורגל, או קללה שמשמיע נהג עצבני שנתקע בפקק. אנחנו מדברים על מקצוען אמיתי שגייס לעזרתו את כוחות המשחית כדי שירדפו אחרי המקולל עד שישיגו אותו. ולעניין מכובד זה נחזור בהרחבה בפרק שיוקדש לבלעם ולאתונו. העיסוק הראשון, אולי החשוב ביותר של המכשפים, היה גילוי צפונות העתיד. העתיד נעלם מידיעת האדם ולאף אחד אין מושג מה יקרה לו מחר. אלא שהעתיד היה גלוי וידוע לרוחות שבספירה העליונה, וכל מה שהיה נחוץ, היה הקר מוכשר ששירת ב-8200 או באחת היחידות הדומות, שיפרוץ לכספת שבמרומים וישאב את המידע הדרוש. מובן מאליו שלידיעת העתיד הייתה חשיבות עצומה, שכן היא אפשרה לאדם להיערך לקראת המחר. היא אפשרה למלכים לדעת מראש את תוצאות המלחמה ואת הצפוי לממלכתם, וזו כמובן הסיבה שבגללה פנה שאול בחשקת הליל לבעלת האוב. המחשפים השתמשו בדרכים רבות ומגוונות כדי להשיג את האינפורמציה הנחוצה. בין הפרוצדורות הייתה קריאה של סימנים שמופיעים בטבע. כמו פענוח מעוף הציפורים, או פענוח תנועת העננים בשמיים, או פענוח הסימנים המופיעים על כבד, כן, כבד, כבד של כבשה. פתרון חזיונות שנראו בחלום, הייתה דרך נוספת לגילוי העתיד. שהרי בשעת השינה, הנשמה ניתקת מגוף האדם ומרחפת בספירה העליונה. שם היא פוגשת בכוחות העליונים שיכולים לגלות לה מה צופן העתיד לחולם. הדוגמה המוכרת לכולם, אלה המראות שראה פרעה בחלומותיו, שאותם החרטומים, חרטומים זה מחשפים, זה שם אחר למכשף, שאותם החרטומים של מצרים לא הצליחו לפענח. אך יוסף שלנו, שבשמו האחר נקרא צופנת פענח, כלומר מפענח צופנים, גילה לפרעה שחלומותיו מבשרים שלמצרים צפויות להגיע שנות צובע גדול, ושלאחריהן תבואנה שנות רעב, שכמותו לא ידעה הארץ מעולם. יוסף הציל את מצרים מקליה, ואנחנו נתקנו עם חלום אחר, שלפיו יוסף היה בזמן מן הזמנים מלך מצרים, דבר שכמובן לא היה ולא נברא ובקושי משל היה. המכשפים היו בעלי מיומנויות רבות מאלו שמנינו עד כה, ביניהם צפייה בכוכבים, שימוש בחפצים בעלי כוח מגי, חפץ בעל כוח מגי זה המטה של, של משה והאדרת של אליהו והשערות של שמשון, אנחנו נגיע לכל אלה ככל שנוסיף פרקים לסדרה. לעת הזו נסתפק בציון עוד מומחיות מרתקת אחת שאליה נגיע עוד מעט, והיא העלאת רוחות מתים לעולם החיים. וכאן חשוב להדגיש שמדובר ברוח של מת ספציפי, ולא סתם מת מקרי, כמו אלה שאנחנו העלינו בסיאנסים החובבניים שלנו שעשינו במגורי הבנות בצבא. כן, כן, זה היה הוואי קסום ומופלא. בעלת האוף שממנה ביקש שאול להעלות מעולם המתים את רוחו של שמואל, הייתה מקצוענית אמיתית, והיא תמתין לנו חמש דקות נוספות. אחרי הקדמה ארוכה הזו נעבור לתנ״ך. כאשר אנחנו מדברים על תקופת התנ״ך, אנחנו מדברים על תקופה מאוחרת באלפי שנים מאז האמונות הפרימיטיביות, שהן בשום אופן לא היו דתות, כי אם אמונות. התנ״ך שייך לתקופה שבה במקביל ועל גבן של האמונות הקדומות, צמחו אמונות מפותחות וממוסדות והמחשפים הפכו בהדרגה לכהנים ולנביאים ואגב כל העמים הקדומים האמינו שיש להם כהנים ונביאים זה כהן ונביא זה לא המצאה של התנ״ך במצרים במסופוטמיה ביוון נבנו בתי מקדש לכבודם של האלים הנכבדים ודרכי הפולחן בהם הוקדשו לאלים ולא לרוחות. הפירמידות במצרים היו היכלי קבורה מפוארים, שדרכם יצאה נשמת המלך המת, והתחברה לאל רע שעמד בראש הפנתיאון של האלים המצריים. ובכל זאת, למרות שדרכי האמונה הלכו והשתכללו, החלוקה לספר העליונה ולספר התחתונה נשארה קיימת, והיא מתקיימת בתנ״ך, ומתקיימת עד היום הזה. גם לפי התנ״ך אלוהים שוכן בשמיים, ואילו בני האדם הולכים על פני האדמה. מחבר ספר תהילים קטווטז הגדיר את החלוקה הזו במילים קצרות ומדויקות שאין צורך להוסיף עליהן: השמיים שמיים לאדוני, והארץ נתן לבני אדם. הנקודה החשובה להמשך דברינו היא שבניגוד לעמים האחרים שהאמינו באלים רבים ונתנו כבוד גדול למחשפים, התנ״ך מקדם את האמונה באל אחד ששוכן שם למעלה בבדידות מזהרת ושולט לבדו על כל העולם שברא. בתנ״ך המכשף הוא פושע. הוא פושע שמבצע מעשים שמוגדרים כתועבה, כפשע כלפי אלוהים. נסביר. האמונה באל עליון אחד ויחיד שכוחו הוא אינסופי, שוללת מעצם הגדרתה את האפשרות שבשמיים יתקיימו כוחות עוצמתיים נוספים ועל אנושיים זולתו. כוחות שאותם המכשף יכול להכפיף לרצונו. מיותר לציין שלא יעלה על הדעת שהתנ״ך יאפשר שמכשף יכפיף את אלוהים לרצונו. התנ״ך, אמרנו לפני חצי דקה, מתייחס לעולם הכישוב כאל תועבה, כאל פשע שגזר דינו של העוסק בו הוא מוות. משום שאם בכוח המחשף לקלל את האויבים ולגרום למפלתם, ואם בכוחו לרפא חולים, להוריד גשם או להשיב מתים לעולם החיים, הדבר מייתר את אלוהים, או לכל הפחות מחליש אותו. ניתן מספר ציטוטים שממחישים את עמדת התנ״ך ונציין שהפרק מופיע באתר של הפודקאסט שלנו כולל את כל מראי המקום של הציטוטים שמהם אני משתמשת. פרק י"ח שבספר דברים מספר על הימים שקדמו לכניסתם של בני ישראל לארץ המובטחת. וכך אומר התנ״ך כי אתה בא אל הארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך. לא תלמד לעשות כתועבות הגויים ההם. תועבות הגויים, אלה סוגי כישוף שונים שנהגו במצרים, ואולי גם בקרב העמים הכנעניים שחיו בארץ, שהם אסורים על ישראל. ועכשיו מגיע הפירוט. לא יימצא בך מעביר בנו וביתו באש, קוסם קסמים, מעונן, ומנחש, ומכשף, וחובר חבר, ושואל עוב וידעוני, ודורש אל המתים. נתרגם את הייסורים האלה לעברית. העברת בנים ובנות באש, היה פולחן שעניינו קורבן אדם, כנראה לאל בשם מולך. על קורבנות אדם, ובמיוחד ילדים וילדות, דיברנו בצורה מפורטת בפרק 17, שעסק בנדר שנדר יפתח, שהעלה את בתו קורבן. קוסם קסמים מנחש ומכשף, אלה שמות שונים שאומרים את אותו דבר, אלה שמות של מכשפים. המעוננים, אלה מכשפים שמגלים את צפונות העתיד על סמך התבוננות בתנועת העננים שבשמיים. לתוך הקטגוריה הזו אפשר להוסיף את אלה שמגלים את העתיד על סמך מעוף הציפורים ואת האסטרונומים ואת האסטרולוגים ואת פותרי החלומות. בקיצור, את כל אלה שמתבוננים כלפי מעלה. עכשיו אנחנו מתקרבים למה שחשוב לנו. חובר חבר ושואל אוב וידעוני ודורש אל המתים. ראשית, מדובר על צמדי מילים שתמיד מופיעות יחד, כמו אורים ותומים, מפעל הפיס וכדומה. אל חוברי החאבר נדבר בפרק הבא. בינתיים נאמר שמדובר במחשפים שפעלו בקבוצות שבהסתייעות בכלי הקשה מקצוויים, פלוס שימוש בסמים, הם נכנסו למצב של טרנס או אקסטזה. במצב הזה רוחם נתקעה מההוויה הארצית ועלתה למרומים, ושם היא התחברה עם הכוחות העליונים. וכאן צריך לציין שאנחנו לא מדברים על מסיבות טבע, אם כי כלפי חוץ התופעה ממש דומה. מי שמעוניין ימצא בגוגל מאמר מצוין של דוקטור גילי חסקין שעוסק בשמניזם. מכל מקום, חוברי החבר הם מכשפים, שעליהם נדבר בפרק הבא. עוב וידעוני, עוד צמד מילים שהולך יחד. אלה מחשפים שהשתמשו בפרוצדורות שונות כדי להעלות את רוחות המתים לעולם החיים. עוב הוא קבר שלצידו חפור פיר עמוק שמגיע עד עולם המתים אשר בשאול. רוחות המתים עולות דרך הפיר לעולם החיים. בעל אוב הוא מכשף שבבעלותו קבר שכזה. דעה אחרת אומרת שאוב הוא בכלל כלי. כלי או קנקן שאותו מילאו בדם של בהמה שהוקרבה כקורבן. כדי לעורר את המתים, רוח המת הייתה צריכה לשתות מהדם, שכן כל עוד האדם זרם בעורקיה, המת היה בחיים. וכאן צריך לומר שמסיבה זו התנ״ך אוסר על אכילת בשר של בהמה שעודנה חיה. אך בשר בנפשו דמו לא תאכלו. זה כתוב בספר בראשית, פרק ט', פסוק דה. הדורש של המתים לא היה מכשף, כי אם פושע שביקש את בעל האוב להעלות את רוח המת על פני האדמה, כדי שהמת יגלה מה צופן לו העתיד. גם הדורש אל המתים ביצע פעולה שלפי התנ״ך היא פשע כלפי אלוהים, ולכן גזר דינו הוא מוות. מה שאומר שאנחנו מתקרבים לסיפור ביקורו הלילי של שאול אצל בעלת האוב מעין דור. האיסור החמור לעסוק בכל צורה של קישוף חוזר פעמים רבות בתנ״ך וחוזר במילים אחרות גם בפרק חף שבספר ויקרא. אך כפי שציינו קודם, גם לפי התנ״ך מתקיים קשר רצוף בין האל שבשמיים לבין בני ישראל שחיים על פני האדמה. הנביאים שאליהם נגלה אלוהים היו אלה שטבחו בין הספירה העליונה לבין התחתונה. הם פעלו מכוח הסמכות האלוהית, בעוד שהמכשף פעל מכוח הסמכות של עצמו או של מי ששילם את שכרו. מחבר ספר דברים מאפיין את הקשר המותר במילים קצרות ומדויקות. נביא מקרבך, מאחיך כמוני, יקים לך אדוני אלוהיך. אליו תשמעון. והנה הגענו אל ביקורו הלילי של שאול אצל בעלת האוב, ועל כך מסופר בפרק כ"ח שבספר שמואל א'. בימים שקדמו לביקור המפורסם, נאסף הצבא הפלישתי להילחם בצבא של שאול על השליטה באזור הגלבוע ועמק המעיינות הפורה המשתרע מתחתיו. הכתוב מתאר את הפחד הגדול של שאול מפני הפלישתים ואת הצורך הנורא שלו לדעת מראש כיצד תסתיים המלחמה שהייתה צריכה לפרוץ ביום המחרת. שאול קיווה שגורל המלחמה ייוודע לו בחלום, באורים ותומים, שעל משמעם נדבר באחד הפרקים הבאים. או שאחד הנביאים יגלה לו את הצפוי לצבאו. אך לשווא. אלוהים לא סיפק כל תשובה. בצר לו, פנה שאול אל בעלת אוב שחייתה בעין דור. נקרא פסוק קצר ונתרגם אותו לעברית. ויאמר שאול לעבדיו, בקשו לי אשת בעלת אוב, ואלכה אליה, ואדרשה בה. אשת בעלת אוב היא כמובן אישה שברשותה, קבר שלצידו חפור פיר, שמגיע עד עולם המתים, ולדרוש בה, באישה, זה בדיוק מה שנקרא לדרוש אל המתים. אני אקרא את זה עוד פעם. ויאמר שאול לעבדיו, בקשו לי אשת בעלת אוב, ואלכה ואדרשה בה. ויאמרו עבדיו אליו, הנה אשת בעלת אוב בעין דור. ויתחפש שאול, וילבש בגדים אחרים, וילכו ושני אנשים עמו, ויבואו אל האישה לילה. ויאמר, צום מינא לי באוב, והעלי לי את אשר אומר אלייך. ועכשיו שימו לב לתשובת האישה. ותאמר האישה אליו, הנה אתה ידעת את אשר עשה שאול, אשר החריט, החריט, אה, המית או אה, השמיד, אשר החריט את האובות ואת הידעונים מן הארץ. ולמה אתה מתנקש בנפשי להמיתני? דברי בעלת האוב מגלים שהיא ידעה על האיסור החמור לפנות למכשפים שהתמחו בהעלאת רוחות מתים מהשאול. הם מלמדים ששאול רדף והכרית את האובות והידעונים, ואמרנו שזה צמד מילים שתמיד הולך יחד. ללמדנו ששאול עשה כמצוות אלוהים. המחשפה שלא זיהתה את שאול משום שהופיע אליה מחופש לאדם אחר, חששה שהוא שליח של המלך שמבקש להתנקש בחייה. מכל מקום, שאול הבטיח לגברת שכל דבר רע לא יאונה לה, ולאחר שזו נרגעה, היא שאלה אותו את מי הוא מבקש להעלות מעולם המתים. ותאמר האישה את מי אעלה לך? ויאמר את שמואל העלי לי. ברגע שהאישה העלתה את שמואל, היא זיהתה את שאול וזעקה. ותראה האישה את שמואל, ותזעק בקול גדול. ותאמר האישה אל שאול לאמור, למה רימתני? ואתה שאול. ויאמר לה המלך, אל תראי, כי מה ראית? ותאמר האישה אל שאול, אלוהים ראיתי עולים מן הארץ, כלומר מתוך הפיר החפור ליד הקבר. ויאמר לה, מה תוארו? ותאמר, איש זקן עולה, והוא עוטה מעיל. וידע שאול, כי שמואל הוא. וייקוד אפיים ארצה וישטחו. הסצנה שקראנו היא דרמטית מאין כמותה. בעלת האוב הייתה מקצוענית. בל נשכח שבעולם המתים ישנן רוחות מתים לאין ספור, והיה עליה לקלוע למטרה וללכוד את רוחו של שמואל, ולא של איזה מת אנונימי שלא שווה שום דבר. ואכן, כאשר שמע שאול שרוח המת היא של איש זקן עוטה מעיל, שהיה סימן ההיכר של שמואל, הוא ידע שהיא לכדה את הרוח הנכונה. שמואל, שגם בחייו רדף אחרי שאול ומירר את חייו, זעם על שהטריד את מנוחתו, ולא על כך שמתבצעת כאן פעולה שהיא פשע דתי. שמואל גילה לשאול, שמחר הוא ובניו וכל צבאו יספו בידי הפלישתים ויצטרפו אליו, אל עולם המתים. מששמע שאול את הגורל המחכה לו, הוא התמוטט ונפל ארצה. ואז האישה עשתה מעשה שעל משמעותו נעמוד עוד מעט. ולאישה עגל מרבק, עגל מרבק זה עגל מפותם. ולאישה עגל מרבק בבית, ותזבחהו, ותיקח קמח ותלוש, ותופהו מצות, ותגש לפני שאול, ולפני עבדיו, ויאכלו, ויקומו, וילכו בלילה ההוא. הדעה הרווחת היא שבעלת העוף שהאכילה את שאול עשתה כן משום שריחמה עליו, משום שהתמוטט לנגד עיניה. אפשרות אחרת, שלדעתי סבירה בהרבה, היא שהאישה ביצעה דבר שאנחנו מכנים בשם זבח מתים. כלומר, היא ביצעה פולחן שתכליתו הייתה להאכיל את רוחו המתה של שמואל, ולא את שאול. וכדי שנבין מהו זבח מתים, וכיצד הוא מתכתב עם סיפורנו, עלינו לפנות לידיד הגדול של הפודקאסט שלנו, הלא הוא הומרוס, המשורר היווני. הומרוס, שחי בסביבות שנת 800 לפני הספירה, חיבר שני אפוסים אדירים שכתובים בצורה של שירה, את האליעדה ואת האודיסאה. האודיסאה מחולקת ל-24 שירים שמספרים על מסעו הארוך ורב היסורים של אודיסאוס בדרכו ממלחמת טרויה לביתו שבעתיקה שביוון. ואם בסיפורנו בעלת האוב העלתה את רוחו של שמואל ממעמקי האדמה אל פני האדמה, הרי שבאודיסאה מתבצעת פעולה הפוכה. בשיר מספר 11 יורד אודיסאוס אל עולם המתים במטרה לפגוש שם את רוחו המתה של נביא בשם טרסיאס, שיגלה לו כיצד יוכל לשוב לביתו וכן שיגלה לו מה עלה בגורל אשתו ובנו במהלך שנות היעדרותו. לפני רדתו אל השאול, שחת אודיסאוס כבשים רבות שדמן זרם דרך הפיר המוביל לעולם המתים, וזו אחת הצורות הממחישות מהו זבח מתים. נסביר. זבח מתים היה מנהג שרווח בכל העולם הקדום, והוא חוזר פעמים רבות גם באליעדה וגם באודיסאה. ביסודו עומדת האמונה שהמת, מת, אך הרוח שלו, או נשמתו, חיה. וכבר אמרנו שנשמות המתים, שהן אוויר, שהן חסרות כל חומר, הן חלק מהרוחות שמסתובבות בספירה העליונה. ושהעתיד גלוי בפניהן. אממה, מסתבר שהקדמונים האמינו שרוח המת יכולה גם להסתובב על פני הארץ, לרוב בסביבות בית הקברות, ומי שחושב שרק הקדמונים האמינו בכך, טועה לגמרי. ספרות חז"ל מלאה וקדושה, מעשיות על רוחות מתים שמסתובבות בינינו. כדי לא להיגרר אחר מעשיות על רוחות מתים שנכנסו לבתים ועשו בלגן ושברו חפצים, נתכנס חזרה אל סיפורנו ונגיד שדם הכבשים ששחט אודיסאוס נועד להשיב לחיים את נשמות המתים שחיו בשעול שאליו ירד. באודיסאה דם הכבשים לא נאסף לתוך כלי או אוב. אלא זרם דרך הפיר לעולם המתים, שנהרו בהמוניהם לשתות אותו. וברגע ששתו, הם הפכו רוחות רפאים, הם הפכו נראים, אך שקופים. הם הפכו פנטום, השתקפות חלולה של מי שהיו. היה להם גוף, אך לא היה להם חומר. רוחות המתים ששתו מדם הקורבנות ששחט אודיסאוס, שמרו על זהותן. הן זכרו מי הן היו בעודם בחיים, ויכלו לדבר, שהרי דיבור וראייה הם נטולי כל חומר. ואכן, רבים מהמתים הכירו את אודיסאוס, וסיפרו לו מה הביא למותם. בין המתים שנאספו סביבו, הייתה גם אמו. נקרא שורות אחדות שמתארות את הפגישה של אודיסאוס עם אמו ועם הנביא, ואחר כך נקשור את דברינו לשמואל. ציטוט: נקהלו באו נפשות המתים שהלכו לעולמם. כלות, עלמים וזקנים שראו וסבלו רוב רעות. אחרי כן באה גם נפשה של אמי. פה אודיסאוס מדבר. אחרי כן באה גם נפשה של אמי שהלכה לעולמה. אחרי כן באה גם נפשו של טרסיאס, איש טבי החוזה, הנביא. בידו שרביט הזהב. עכשיו נחזור לבעלת האוב, לזבח שזבחה ולשאלה כיצד ייתכן שהיא ראתה את שמואל עוטה מעיל, עולה מעולם המתים. בסיפורנו, האישה שחטה עגל מרבק רק לאחר ששמואל הודיע לשאול שמחר הוא וכל צבאו ייספו במערכה. זה כתוב. אך לאור סיפורו של אודיסאוס, יש מקום לאפשרות שהשחיטה התבצעה לפני שבעלת האוב העלתה את רוחו של שמואל. יש אפשרות שבדומה לרוחות המתים ששתו מהדם שהזרים אודיסאוס לעולם המתים והפכו רוחות רפאים ששמרו על זהותם הקודמת, כך גם שמואל. שהרי ברור שגם הוא מופיע כרוח נטולת כל חומר. וכשם שאודיסאוס זיהה את הנביא טרסיאס הודות לשרביט הזהב שאחז בידו, כך זיהתה בעלת האוב את שמואל הודות למעיל שלבש. וכשם שטרסיאס זיהה ויכול היה לדבר עם אודיסאוס, כך גם שמואל זיהה את שאול ודיבר אליו. נסיים את דברינו בתיאור הנפלא של הפגישה של אודיסאוס ואימו. כאשר ראה אודיסאוס את אימו, געגועיו אליה הציפו את ליבו, והוא ביקש לחבקה. אך היא דחתה אותו ואמרה לו את הדברים הבאים, שמתארים בדיוק מהי רוח רפאים. וכך היא אמרה, חוק הוא למתים ומשפט לכל בני אדם גבוהו. בעברית, חוק ומשפט זה דרך החיים, לכל בני האדם שגבוהו, לכל המתים. שוב לא יוסיפו גידיהם לחבר עצמות ובשרים. העצמות שלהם לא יעלו בשר וגידים. אם עזבה הרוח את בית העצמות הלבנות, כלומר את השלד, תפרח מיד לה הנפש, תתעופף כחלום חזיון לילה. עכשיו אני אקרא את זה עוד פעם, בצורה רצופה, וכך היא אמרה, חוק הולמתים ומשפט לכל בני האדם גבהו, שוב לא יוסיפו גידיהם לחבר עצמות ובשרים. אם עזבה הרוח את בית העצמות הלבנות, תפרח מיד לה הנפש, תתעופף כחלום חזיון לילה. מבוקשו של אודיסאוס עלה בידו. הנביא המת גילה לו מה עליו לעשות כדי להגיע לביתו, ואכן אודיסאוס חזר לאתיקה והתאחד עם אשתו ועם בנו. וגם מבוקשו של שאול עלה בידו. רוחו המתה של שמואל גילתה לו שביום המחרת, הוא ובניו וכל צבאו הצטרפו אליו, אל עולם המתים. נסכם בקצרה את מה שאמרנו בפרק זה. החוקרים מסכימים שהתנ״ך צמח מתוך התרבויות הקדומות שהקיפו אותנו, שהאמינו שלרוחות החיות בספירה העליונה יש רצונות משלהן, ושיש בכוח המכשפים לכפות את רצונם על הרוחות. עוד מוסכם על החוקרים שכותבי התנ״ך ניסו להרחיק את המאגיה מהנבואה. לשיטתם, המכשף מייצג את העולם האלילי, ואילו הנביא הוא שליח אלוהים. אלא שההפרדה בין המכשף לבין הנביא, ובין הנבואה לבין הכישוף, היא במידה רבה ביותר מלאכותית. משום שבפועל, בתנ״ך מצויים עשרות סיפורים שמלמדים על ההשפעה העצומה שהייתה לעולם הכישוף על מי שכתב אותם, רק שמעתה מכשף הוא out, ואילו הנביא הוא in, אותה גברת בשינוי אדרת. ההפרדה בין עולם הכישוף האסור לבין עולם הנבואה המותר יוצר מצב שרבים מסיפורי התנ״ך הם מוזרים, לא מובנים ולגמרי לא ברור מה הם מחפשים בתנ״ך. סיפור ביקורו של שאול אצל בעלת האוב הוא דוגמה מצוינת לדברים אלה. מצד אחד, התנ״ך אוסר לחלוטין להעלות רוחות מתים לעולם החיים. מהצד השני, רוחו המתה של שמואל, שאין ספק שהיה נביא קשר למהדרין, עולה בשמחה רבה מעלה-מעלה, רק כדי לנצל את ההזדמנות להשתלח פעם נוספת בשאול, ולא כדי לזעום שעצם העלאתו היא מעשה שדינו הוא מוות. וזה רק הסיפור הראשון בסדרה. וכאן צריך לומר את הדבר הבא. התנ״ך לא מכיר בהישארות הנפש לאחר מות הגוף. לפי התנ״ך, במות הגוף מתה הנשמה ואין לה המשך ללא הגוף. והיות שהנשמה מתה יחד עם הגוף, אין בתנ״ך שכר לצדיקים ולא עונש לרשעים לאחר מותם. זה צד אחד של המטבע, אלא שלאותה מטבע יש צד שני. כאשר אנחנו לוקחים בחשבון שסיפורים על רוחות מתים רווחו בכל העולם הקדום, ושאגדות חז"ל יכולות למלא משאיות בסיפורים מהזן הזה, ברור לגמרי שסיפור ביקורו הלילי של שאול אצל בעלת האוב הוא חלק מחבילה תרבותית עצומה שסיפרה סיפורים דומים. ואכן, בסיפור שסיפרנו, יש הרבה מהמשותף עם סיפור ביקורו של אודיסאוס בעולם המתים, ועם מיתוסים נוספים שרווחו בעולם הקדום, כמו עלילותיהם של גלגמש וידידו אנקידו הבבליים, והדס, האל הממונה על נשמות המתים היווניים. וסיפורים נוספים מהזן הטוב הזה, מחכים לנו בפרקים הבאים. לפני שניפרד, הנה הביצוע הנפלא, הטוב ביותר שאני מכירה, של שרון אלכסנדר לבלדה באין דור, שחיבר שאול צ'רניחובסקי. שרוני, הנה אני מקיימת את ההבטחה ומוסרת למאזינים שלנו דרישת שלום חמה ממך.
1: ובחשכת הליל, בלי קשת ושלח, על סוס קל אין דורה, בה שאול המלך. ובאחד הבתים אור כהה הופיע, פה תגור, הנער לו חרש הביע. את בעלת האוב? כן, גדרי, הנני. נא כשמי באוב, צל הרועה הראימי. בפינה קלחת, ושמוט כל השדים, ובלי להראות דחת. וכנחש יתפתל בנסבי הבשן, יזחלו, יתאבכו כל תנאות העשן. ובמעגל הקסמים בגופרית משוח, שם יעמוד המלך, לא ליבו ינוח. ויצורי ערפל וצלמים נסערים, עגלי הזיעה על אחיו נגרים. אף רוחו בו רפתה גם נפשו דואבת, מה ימס בו ליבו וינבא המוות. וחייו במחזה יעבורו יטיו. הניח לי, הנח לי, שפתיו יראיו. עלתה אש זוועות, דממת השחת, מעגל הקסמים ועשן הקלחת. ויזכור המלך את גבע ועלומיו, אביו חלדו תרם יקדרו עוד שמיו. ותמונות מרהיבות עיניו תחזנה, כר נרחב יופיע ופרות תראהנה, ותחלת רום שחק גם ריחות עדנים. אל תחת צל אלה חסון כעלונים. שם שלו ימוח הרועה האלם, ולנגדו ירקדו הבקרים בתלם. אך שלווה ונועם, אך יפעה והדל, מה נעמו צאצלי פעמון העדר? אנוכי המאושר, גם בריא, גם רענן, מי יתן אוכלה כעז איש שאנן. והצוות נורא סגור ליבו לחצה, וכמו שפעת דמעה אל גרונו פרצה. ופתאום יראם קול גדול וחזק, ואשון העלתה העיר הבזק. אנוכי הרואה אל המלך משככה, מאחורי הבקר היכל הושיבך. למחילות ריקבון על מה הרגזתני, ולארצות החיים מה העלתני? מדוע מאחר הצאן לקחתני, ולנגיד על עמך כיום זה אסמתני? קיליתי כל כוחי בשערות מלחמה, ועושרי בבית כבר היה לשממה. עם פלשת סיבוני, בעוטי צלמוות, הרוח הרעה תדכאני עד מוות. איש האלוהים, מה אל יענני? כי שר מעליי, מה אעשה? ענני. מדוע, הה, המלך על עמך משחטני, מדוע מאחורי הצאן לקחתני? על מריחה, גאון לבך, אלוהים יזעמך, מחר אתה עמי, גם אתה, גם עמך. באשמורת הבוקר, בלי קשת ושלח, על סוס קל המחנה שב שאול המלך, ופניו חברו אך בליבו אין נורא, ובעיניו מתנוצצות הייאוש הנורא.